0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 6, die Verse 17 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, Glücklich zu Preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu Preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinet Willen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht." Die sogenannte Bergpredigt von Jesus gibt es also zweimal in den Evangelien. Einmal im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7, das ist die bekannte Version. Und dann auch hier in Lukas Kapitel 6. Inhaltlich verteilt sich die ganze Bergpredigt von Matthäus, aber über mehrere Kapitel im Lukas-Evangelium, ist also nicht so zusammengefasst wie bei, wie bei Matthäus. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Lukas das so gemacht? Auffällig ist auch, dass Lukas einiges, was Matthäus nicht nennt, hier ergänzt und anderes, was Matthäus erwähnt, hier in seinem Evangelium weglässt. Also es gibt gewisse Überschneidungen, aber auch Ergänzung könnte man sagen. Nun, eine Theorie ist die, dass Jesus tatsächlich diese Bergpredigt an, in mehreren Situationen gehalten hat. Verschiedene Teile hat er wiederholt und in anderen Zusammenhängen gebracht. Das ist anzunehmen. Und auf der anderen Seite muss man davon ausgehen, dass Matthäus anders als Lukas, all diese Lehrteile von Jesus in eine Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, drei Kapitel, zusammengefasst hat. Das ist sogar sehr wahrscheinlich und wirft natürlich ein neues Licht auf diese ganze Bergpredigt. Na gut, Bergpredigt, das heißt ja schon, in Vers 12, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück. Und jetzt in Vers 17, dann stieg Jesus mit ihm den Berg hinunter. Das Ganze war ja in Galiläa. Und wer schon mal in Galiläa gewesen ist, der weiß, also da gibt es jetzt nicht so die Berge. Also wie wir das vielleicht von der Schweiz oder von Österreich, von den Alpen gewohnt sind, so 2000er, 3000er, 4000er, das sind Berge. Da ist das in Galiläa, das sind mehr so Hügel, ja, oder Bodenerhebung, ja, also genau, aber deswegen Bergpredigt könnte man eigentlich auch Hügelpredigt nennen oder so, ist ja auch egal. In ähm, Lukas wird das auch manchmal Feldrede überschrieben, passt auch, denn die Berge in Galiläa waren meistens auch mit Feldern bekleidet. Inhaltlich sind aber große Parallelen zu sehen. Denn auch hier berichtet Lukas, und das ist ja wie auch eine Bestätigung, dass die Jünger dabei waren, eine große Menge von Jüngern, nicht nur die zwölf, und dass eine große Menschenmenge Jesus folgte aus dem ähm, ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem, aus dem Küstengebiet, von Tyros und Sidon. Das ist äh, das heutige Libanon, also ganz im Norden, äh, das phönizische Gebiet sozusagen, wo man annehmen musste, dass dort nicht nur Juden herkamen, sondern auch Heiden. Sie waren gekommen, um Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, von bösen Geistern Heilung zu finden. Sie wollten ihn berühren. Es ging von ihm eine Kraft aus, die alle gesund machte. Und auch hier muss man sagen, der Bergprediger, der Hügelprediger, der Rabbi Jesus hat Kontakt mit den Menschen und zwar bevor er lehrt. Seine Lehre ist eingebettet mitten im Leben. Da ist Beziehung zu den Menschen. Die haben schon von ihm gehört. Die äh, sind ihm jetzt gefolgt. Die sind geheilt worden und wollten mehr hören. Also das ist ganzheitlich hier berichtet. Das ist keine Evangelisationsveranstaltung, sondern das passiert hier mitten im Leben, mitten im Alltag. Jesus, der Gottessohn, zum Alltag. Anfassen. Der Evangelist steigt dann nicht in ein Auto und fährt weg und geht auf die nächste Veranstaltung, sondern er ist da, er lebt mit ihnen, er bleibt tagelang mit ihnen zusammen, schläft mit ihnen zusammen äh, in einem Bett sozusagen, Ja, äh, frühstückt mit ihnen, äh, äh, sorgt für die Brotvermehrung und, und, und. Das ist die Situation. Und jetzt bringt er statt acht Seligpreisungen nur vier und eine ist besonders, nämlich glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint. Ihr werdet lachen, das findet man so in Matthäus nicht. Also es ist eine andere Durchmischung. Nur vier Seligpreisungen und demgegenüber gestellt auch Vier Wehrufe von Jesus und die besagen genau das Gegenteil von den Seligpreisungen, von den vier Seligpreisungen zuvor. Also die jetzt reich sind, die werden dann arm sein, die jetzt satt sind, werden hungern, die glücklich sind, werden weinen. Und diejenigen, die man im Moment nicht beschimpft oder verfolgt, naja, die sind sowieso auf dem Holzweg, sind sowieso falsch unterwegs. Kann gar nicht sein. Das ist wirklich scharf hier. Was will Jesus damit sagen? Die Vermutung liegt nahe, dass er sich hier auf einen alttestamentlichen Propheten bezieht, denn die Worte, die Elemente hier sind bekannt. Und siehe da, ja, wenn du Jesaja 5 mal aufschlägst, Jesus zitiert sehr viel aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 5 Ab Vers 8, da findest du zum Teil ganz ähnliche Formulierungen wieder. Schon damals hatte Jesaja das Volk gewarnt, bzw. Gott durch den Propheten und gesagt: Hey, so geht's nicht weiter. Ähm, ihr kümmert euch nur um euer leibliches Wohl und das geistliche Wohl Israels ist euch gar nicht so wichtig. Und Jesus greift das hier auf und mit aller Schärfe sagt er: Jetzt ist Schluss. Jetzt dreht sich das Ganze. Es Braucht hier ein neues Gottesvolk, die, die eine neue geistliche Perspektive haben für Israel und für die ganze Welt. Im Moment geht es mal hier um Israel. Das ist auch die Gruppe, die angesprochen wird. Ähm, ich meine, ich habe das gelesen. Und ganz ehrlich, wenn du das hörst, oder ich meine, wenn Jesus sagt, äh, gehen wir doch mal durch. Ähm, doch weh euch, die ihr jetzt reich seid. Ich meine, was macht das mit mir? Ich bin reich. Ich lebe in Deutschland. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin reich. Ich bin auch satt. Und ich, ich, im Moment habe ich auch viel Grund zu lachen. Und ich werde auch physisch nicht verfolgt. Ja, meint Jesus jetzt mich damit? Ich war richtig erschrocken. Es hat mich aufgerüttelt. Und ich glaube, die Leute damals hat es auch aufgerüttelt. Auch wenn eine ganz andere Situation war und Reichtum von damals mit unserem heutigen Reichtum nicht zu vergleichen ist. Das hat mich wirklich aufgerüttelt. Jesus, meinst du mich hier weh dir, Detlef? Du bist reich, du bist satt, du hast immer nur Lachen. Pass auf, es wird sich alles ins Gegenteil verkehren. Kann man das hier so verstehen? Ich glaube, der Aufrüttler ist gut. Der Aufrüttler tut gut wenn ich in Gefahr bin, mich genauso wie Israel damals nur an der Oberfläche zu bewegen. Und deswegen wird mir jetzt bewusst, nein, Jesus, dir geht es um was anderes. Es kann doch nicht sein, dass es dir hier nur um physische Bedürfnisse geht. Worum geht es denn? Arm sein, reich sein, satt sein, geistlich reich sein. Geistlich, du du schenkst einem das Reich Gottes. Geistlich auch satt sein, Hunger haben und den Hunger bei Gott stillen. Darum geht es dir. Freude im Geist zu haben über die Dinge, die Gott tut in dieser Welt. Und damit zu rechnen und auch nicht den Kopf einzuziehen, wenn es mal hart wird. Wenn ich selbst für Jesus vielleicht Nachteile in Kauf nehmen muss. Darum geht es hier, Jesus, und da bin ich mitten dabei. Obwohl ich vielleicht physisch satt bin, habe ich doch großen Hunger. Verstehst du? Obwohl ich, obwohl ich, naja, viel Gutes erlebe und zu lachen habe, bin ich auch tief traurig über so viel Ungerechtigkeit, über Rassismus, Antisemitismus, Kriege, die hier stattfinden, ähm, Hungersnöte, die stattfinden. Ich glaube, das meint Jesus hier. Dass wir nicht aufhören, unser Herz aufzumachen, wach zu bleiben und zu sagen, Jesus, um deine, deines Namens willen möchte ich weiter kämpfen, mich nicht zufrieden geben mit dem, was schon ist. Ja, aber das ist gut. Das muss ich immer wieder hören und ich bin Lukas sehr dankbar, dass er hier diese wichtigen Teile der Bergpredigt von Jesus noch einmal so auf den Punkt bringt.